0: Ja, Roland hat vorhin schon gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Römerbrief und mein Abschnitt ist heute Römer 4, das ganze Kapitel und Römer 5, 1 bis 11. Und es geht hier im Text um Gerechtigkeit durch den Glauben an Gott. Es geht darum, wie man vor Gott gerecht wird. Im Kapitel 4 wird Abraham als Beispiel angeführt und da steht zum Beispiel in Vers 3, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Oder in Vers 2 steht, dass Abraham für gerecht erklärt wurde. Was heißt denn das überhaupt? Und was heißt überhaupt gerecht? Ich habe mal in der Wikipedia nachgeguckt, das ist so eine Online-Enzyklopädie, und da bedeutet gerecht von der ursprünglichen Bedeutung her so angemessen richtig. Und Gerechtigkeit wird ja heute oft als Versuch definiert, jedermann moralisch, also fair und moralisch angemessen zu behandeln. Wenn man die Bibelverse anhand dieser Erklärung einfach mal so umsetzt, dann würde es heißen, dass Abraham für richtig erklärt wurde. Das heißt, dass Abraham in Gottes Augen genau richtig ist und damit das von Abrahams Leben und Verhalten, was vielleicht nicht okay ist, von Gott nicht gesehen wird. Und dabei geht es hier nicht so um den liebenden Vater, der so gütig die Macken seiner Kinder übersieht, wie wir das als Eltern sicherlich öfter machen. Es geht hier um Gott als unbestechlichen Richter, der jeden angemessen und fair beurteilt. Und laut Kapitel 3, da haben wir ja letzte Woche drüber gehört, haben wir als Menschen vor Gott da ziemlich verloren. Wenn ein Mensch bei einem anderen alle Fehler sieht und verurteilt, dann bezeichnen wir solche Menschen als selbstgerecht, überheblich, heuchlerisch, denn jeder Mensch hat Fehler und tut oft die Dinge, die er an anderen kritisiert. Das haben wir in Kapitel 1 im Römer Rüf gesehen. Aber ihr dürft jetzt mal trotzdem, ich habe mir erstmal überlegt, ihr dürft jetzt trotzdem mal so ganz kurz so tun, als hättet ihr selber keine Fehler und, und überlegt euch mal so als perfekter Mensch, was die Person neben euch, hinter euch oder so oder irgendeinen, den ihr gerade im Sinn habt, was der so alles falsch macht, ne, wo er euch vielleicht wehgetan hat wenn die Person Nachbar ist oder Verwandter oder so, da fällt euch bestimmt eine Menge ein. Und wenn euch all die Sachen eingefallen sind, was wäre für diese Person die gerechte Strafe oder Wiedergutmachung? Für viele Sachen wird man gar keine passende Strafe finden. Wenn jemand einem das Leben dauernd sauer macht, ob in der Schule, im Beruf, was soll es da für eine gerechte Antwort auf so ein Verhalten geben? Tod, Unfall, schlimme Krankheit? Vielleicht denkt ihr auch manchmal, ah, ich könnte ihn, oder vielleicht manchmal kommt auch der Gedanke auf, das Leben wäre doch viel leichter, wenn dieser Quälgeist nicht da wäre. Aber was ist in diesem Zusammenhang gerecht? Denn genauso wie du jetzt gerade mal den gerechten, perfekten Menschen und unbestechlichen Richter über einen anderen spielen durftest, warst du ja selber vielleicht auch derjenige, der in dem Kopf eines anderen, derjenige war, über den gerichtet wurde. Ich habe ja auch mal so bewusst die Worte mitleiden, Barmherzigkeit und so, das alles mal vermieden, weil es geht um Gerechtigkeit. Alles aus dem Blinkwinkel der Gerechtigkeit. Und wenn wir als Menschen uns untereinander unter dem Blinkwinkel der Gerechtigkeit betrachten, dann können wir auch untereinander nicht voreinander bestehen. Und vor Gott können wir es Recht nicht bestehen, weil er wirklich vollkommen unbestechlich gerecht ist. Ihr kennt sicherlich die Bezeichnung Gerechtigkeitsfanatiker. Obwohl in dem Wort Fanatiker vorkommt, was ja eigentlich einen negativen Klang hat, hat das Gesamtwort doch einen eher positiven Klang. Als Gerechtigkeitsfanatiker bezeichnet man Menschen, das sind da ja meistens auch jüngere Menschen, die noch so richtig Elan haben, die Gerechtigkeit nahezu über alles stellen und dies sich auch selber was kosten lassen, gerecht zu sein. Sie nehmen für ihr gerechtes Verhalten auch Nachteile in Kauf und lehnen persönliche Vorteile durch faule Kompromisse ab. Sie legen auch oft einen hohen Maßstab an sich selbst. Und das ist eigentlich etwas sehr Gutes, solange es nicht mit Hartherzigkeit verbunden ist. Auch Gott könnte man eigentlich als Gerechtigkeitsfanatiker bezeichnen, obwohl bei Gott natürlich die Liebe im Vordergrund steht. Aber ihm ist die Gerechtigkeit unheimlich wichtig, und er hat doch dafür einiges in Kauf genommen. Ihr könnt jetzt übrigens aufhören, von irgendwelchen anderen Leuten, äh, sich euch die Fehler in Gedanken auszubreiten. Ähm, ich möchte diese Themen, Umgang mit den Fehlern anderer und Vergebung untereinander auch nicht weiter vertiefen. Ne? Wenn euch viel eingefallen ist, dann solltet ihr an dem Thema vielleicht mal arbeiten. Ich möchte bei Gerechtigkeit bleiben. Es geht ja um Gerechtigkeit aus Glauben. Bevor ich jetzt die ersten fünf Verse mit euch betrachte, möchte ich noch ein paar Worte zu Abraham sagen. Abraham war der Stammvater der Juden und über sein Leben wird im ersten Buch Mose viel berichtet. Er wurde unter anderem Gottes Freund genannt und daher war er für die Juden damals ein Vorbild. Heute glaube ich auch noch. Offensichtlich gab es in der Gemeinde in Rom auch Judenchristen und deswegen verwendet Paulus hier Abraham als Beispiel. Vers 1 bis 5. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet, denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Aus diesem Text geht zum einen hervor, wie wichtig die Gerechtigkeit für Gott ist. Wenn wir diesen Text geschrieben hätten, würden sich wahrscheinlich einige Sätze anders anhören. So, pff, Abraham glaubte Gott und darüber freute sich Gott. Oder daher hatte Gott ihn besonders lieb. Aber Gott möchte keine Liebe ohne Gerechtigkeit. Und deswegen wird hier so oft der Gerechtigkeit herumgeritten. Seine Leute sollen gerecht sein. Und das ganze Kapitel 4 hindurch wird nun auseinandergelegt, wie man vor Gott gerecht wird und wie man es nicht wird. Sehr weit verbreitet ist ja die Ansicht, dass man durch eigene Leistung gerecht vor Gott werden kann. Ne, diese Denkweise ist in vielen Religionen verbreitet, leider auch in solchen, die sich christlich nennen. Ne, da gibt es oft diesen unausgesprochenen, aber immer vorhandenen Spruch, Glauben ist gut, aber man muss auch was tun. Ne? Aber wenn jemand durch eigene Taten, durch eigene Leistung vor Gott gerecht werden will, dann ist dieser jemand wie ein Arbeiter, der seinen Lohn aufgrund des Geleisteten bekommt. Wie viel ist denn das für Gott wert, was du tust? Kann man sich die Anerkennung Gottes verdienen? Vielleicht so ein bisschen? Oder da gibt es das bürgerliche Denken, ich habe eigentlich ganz ordentlich gelebt und da wird Gott schon nichts gegen haben. Hat so ein Leben auch Bestand vor einem Gott, der ein Gerechtigkeitsfanatiker ist? Oder was man oft in Filmen und Romanen findet, ist so der Gedanke der Wiedergutmachung. Ein böser Mensch kommt kurz vor dem Tod zur Besinnung und tut nochmal was Gutes. Mir fiel da spontan Darth Vader aus Star Wars 6 ein und dann ist alles wieder gut. Die gute Tat wiegt das böse Leben auf. Doch wie sieht das vor einem gerechten Gott aus? Wir sind bei solchen Fragestellen manchmal zu schnell so mit Gottes Liebe dabei, weil wir uns ja selber kennen und weil wir selbst nicht vor einem gerechten Gott bestehen können. Und ich bin sicher, auch Paulus, der ja die Kapitel 1 bis 3 geschrieben hat, wo ja die Menschen so negativ dargestellt worden sind, der hat das sicherlich nur nicht nur so geguckt, mein Nachbar ist so und schreibe ich das mal auf, ah, meine Tante ist so, sondern er hat das bei sich selber auch gesehen. Er wusste, dass die Bosheit und die Ungerechtigkeit auch in ihm selbst drinnen ist. Er war ja ein ganz normaler Mensch. Der Ausweg ist nicht der, ah, nicht so schlimm, Weg, sondern dass Gott gerecht macht. In Vers 5 steht ja, wenn jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Durch Glauben an Gott oder genauer durch Vertrauen auf Gott werden wir vor Gott gerecht. Und das ist jetzt nicht so gemeint, als wenn man so den üblichen bürgerlichen Glauben erweitert, so ich lebe ganz ordentlich, ne, und wenn ich dann noch glaube, dann passt das schon. Sondern muss ich bewusst bleiben, dass Gott ein Gerechtigkeitsfanatiker ist, vor dem unser Leben in allen Prüfungen durchfällt. Dann ist das Vertrauen auf Gott, dass er auch eine Lösung hat, der letzte Rettungsanker. In den nachfolgenden Versen wird David, ein alttestamentlicher israelitischer König, zur Verdeutlichung zitiert. Genauso nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne eine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Er sagt, wie gut hat es der, dem sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünden zugedeckt sind. Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Die Gerechtigkeit gibt es von Gott geschenkt. Die Sünden sind vergeben, zugedeckt und werden nicht mehr beachtet. Wie Gott das als Gerechtigkeitsfanatiker macht, ohne seine eigene Gerechtigkeit ad absurdum zu führen, dazu später mehr. In den nachfolgenden Versen kommt ähm, eine kurze Erläuterung, warum diese Gerechtigkeit aus Glauben nicht nur für Juden gilt, sondern auch für Nichtjuden. Das war damals eine ganz wichtige Frage, weil in den Gemeinden waren Juden und Heidenchristen gemischt und da gab es auch manchmal Spannung. In Vers 11 steht dann über Abraham, dass Gott ihm, als er noch unbeschnitten war, aufgrund seines Glaubens Gerechtigkeit zugesprochen hatte. Denn Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben, auch wenn sie nicht beschnitten sind und denen darum, genau wie ihm, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Beschnittenheit war ja ein Zeichen eines jeden israelitischen Mannes und weil Abraham die Gerechtigkeit aus Glauben schon erfahren hat, als er noch nicht beschnitten war, gilt die Gerechtigkeit aus Glauben auch für Nichtjuden, für uns. Wie sieht denn nun Abrahams Glauben überhaupt aus? Er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und so wurde er der Vater vieler Völker. Abraham hat wirklich geglaubt, dass Gott Tote wieder lebendig macht. Er wurde ja von Gott einer in der Menschheitsgeschichte einzigartigen Prüfung unterzogen als er aufgefordert wurde, seinen Sohn zu opfern. Gott ließ das Opfer dann nicht zu, aber Abraham hatte ja schon vorher einige Verheißungen für diesen Sohn bekommen und diesem glaubte er und war sich daher sicher, dass Gott seinen Sohn auch wieder lebendig machen kann. So steht es in Hebräer 11, Vers 19. Dann wird die Zeit vor der Geburt seines Sohnes als Beispiel angeführt. Abraham war fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen vor dem Allen nicht verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, dem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist also der Grund, weshalb ihm, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Er glaubte das menschlich Unmögliche und er hat es erlebt. Er ließ sich nicht vom menschlich Offensichtlichen, von Gottes Zusagen abbringen. So ein Glauben wie Abraham, denke ich, bekommt man nicht von heute auf morgen. Aber wenn man anfängt zu vertrauen dann kann so ein Glaube wachsen und dann kann auch das Unmögliche möglich werden. In Vers 23 bis 25 steht dann, die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unsertwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden. Denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn von den Toten auferweckt, ihn der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. In diesem kurzen Abschnitt steht die Erklärung dafür, warum Gott als Gerechtigkeitsfanatiker uns Gerechtigkeit schenken kann. Gott muss gerecht handeln und daher musste Jesus Christus für unsere Verfehlungen am Kreuz sterben. Menschliche Gerechtigkeitsfanatiker lassen sich ihr gerechtes Verhalten oft einiges kosten. Aber Gott ließ sich sein gerechtes Verhalten das kosten, was er am meisten liebte, seinen Sohn. Jesus Christus hat durch die Übernahme der Strafe, die wir verdient haben, es ermöglicht, dass wir vor Gott gerecht dastehen, wenn wir an ihn glauben. Manch einem erscheint dieses Gerechtigkeitsdenken seltsam. Man fragt sich vielleicht, warum ist Gott so oder ist Gott wirklich so? Ich denke schon, dass Gott ohne Böses ist. Und er daher wirklich ein Gerechtigkeitsfanatiker ist, ohne dabei selbstgerecht, hartherzig oder unfair zu sein. Denn dann wäre er ja irgendwie böse. In Vers 25 steht ja auch, dass unsere Verfehlungen durch Jesu Tod am Kreuz bezahlt wurden. Aber die Auferstehung von Jesus ist ein Freispruch für uns. Ein Freispruch ist ein Start in ein neues Leben. Alle vorherigen Anklagen und Vorwürfe sind vergessen. Und dabei wird deutlich, dass Gott nicht nur ein Gerechtsfanatiker, Gerechtigkeitsfanatiker ist, sondern auch Liebe ist. Eigentlich sogar noch viel mehr Liebe. Fühl so selbstgerecht irgendwie oder so, aber bei Gott geht das. Er kann gerecht sein und er kann Liebe sein. Und daher ist nach dem Freispruch auch ein neues Leben möglich. Das neue Leben mit Jesus. Kapitel 5, 1-3 Nachdem wir aufgrund des Glaubens gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir auch das in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Frieden mit Gott. Damit ist nicht das gemeint, dass man irgendwie einen inneren Frieden hat. Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat es Auswirkungen, wenn man mit Gott im Reinen ist. Die Frage nach dem Sinn, die Frage nach dem, was nach dem Tod ist, sind grundsätzlich gelöst. Und das sind ja Fragen, die können Leute bekloppt machen. Und klar, die Teilfragen bleiben offen und man hat Höhen und Tiefen. Aber man ist grundsätzlich mit Gott im Reinen. Freien Zugang zu der Gnade, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Hier ist Gerechtigkeit aus Glauben doch einmal mit anderen Worten ausgedrückt. Wer nicht aus eigener Leistung gerecht werden will, sondern auf Gott vertraut, der hat die Gnade Gottes zur Grundlage seines Lebens gemacht. Vergleichen wir das mal mit der Arbeitswelt. Üblicherweise hat man als Arbeitnehmer hat man so eine Art Vertrag mit dem Arbeitgeber, was man machen muss, wie lange und wie viel man bekommt. Also auch ein Vertrag bei Handschlag ist ja auch ein Vertrag. Und früher gab es zu manchen Zeiten, zum Beispiel im Feudalismus, solche Verträge nicht. Die Arbeitgeber konnten mit den Arbeitnehmern machen, was sie wollten. Ne? Mal Lohn auszahlen, mal wenig, mal viel oder gar nicht. Die Arbeitnehmer waren auf die Gnade der Arbeitgeber angewiesen. Das war natürlich für viele Menschen ein Problem, weil natürlich manche Arbeitgeber das ausgenutzt haben. Heute erscheint es unwürdig für einen Menschen, auf die Gnade seines Arbeitgebers angewiesen zu sein. Und in den letzten 100, 150 Jahren wurden ja richtigerweise auch viele Rechte für Arbeitnehmer erkämpft. Aber wie ist es Gott gegenüber? Braucht man quasi so eine Gewerkschaft für Christen, um ihre Rechte einzufordern? Vielleicht kommt es manch einem auch so vor, so dieses Angewiesensein auf die Gnade Gottes. Das gehört dann doch irgendwie in die Vergangenheit, das ist irgendwie so feudalistisch. Aber der entscheidende Unterschied ist die Freiwilligkeit desjenigen, der sich der Gnade eines anderen ausliefert. Im Feudalismus hatten die Arbeitnehmer oft keine Wahl. Entweder Abhängigkeit oder Verhungern. Und wer frei sein wollte, der wurde dann auch schon mal umgebracht. Zu Gott kommt man freiwillig. Man setzt sein Vertrauen auf Gott und erhält dann mehr, als man sich vorstellen kann. Man hat dann keinen gemeinen, ungerechten Feudalherrn als Chef, sondern einen gerechten Gott. Man hat sogar noch mehr, Es ist ja nicht nur Chef, er ist ja auch Vater. Aber jetzt mal so aus dieser Sicht. Und ich glaube, sich der Gnade Gottes auszuliefern, das ist eigentlich für viele das größte Problem, wenn es so um Hindernisse geht, mit Jesus anzufangen. Es geht noch weiter, Vers 3 bis 5. Nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir durchmachen. Denn wir wissen, dass Not lehrt uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Es werden uns hier Probleme vorausgesagt, durch die wir lernen sollen durchzuhalten und den Glauben nicht wegzuschmeißen. Dadurch wächst die Hoffnung auf Gott und wir erhalten die Gewissheit, dass Gott uns liebt. Und das ist wichtig zu betonen, immer wieder. Gott ist natürlich nicht nur gerecht, er liebt uns auch. Das wird in den folgenden Versen auch nochmal unterstrichen. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Da muss man wahrscheinlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Gott hat sich seine Gerechtigkeit so viel kosten lassen, dass er Jesus für unsere Ungerechtigkeit hat sterben lassen. Und hier wird auch deutlich, dass man nur durch Jesus Christus vor Gott gerecht werden kann. Eigene Leistungen reichen nicht. Und deshalb musste Gott eine Möglichkeit schaffen, nämlich das Kreuz. Und der Schlussvers, Verses, der Schlussvers meines Abschnitts ist auch ein guter Abschluss für die Predigt, einfach als Schluss. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.